0: 各位朋友，大家好！英读古诗之二十四节气。上一季啊，我们说到欧阳修的那首小诗《小满》。那么今天我们就来说一说欧阳修这个人。关于他的第一个故事，那就叫做“画荻教子”。其实这个故事的主角呢，不是他，而是他的妈妈。欧阳修的父亲啊，是一个小官， 5 6岁老来得子，才生下欧阳修。但是呢，非常遗憾，古代人呢寿禄短，到59岁，也就是欧阳修只有三岁的那一年，他的父亲就撒手人寰，驾鹤西去了，留下他们孤儿寡母投奔叔叔去生活。他的母亲呢，正室也是出身于书香门第，那眼看着欧阳修可就长大了，对吧？三岁四岁，眼看着就得就上学了，可是家穷啊，上不起学怎么办呢？妈妈就想。那我就亲自教导，我自己教，亲自教导欧阳修在家里学习，但是家里穷啊，买不起笔墨，那么就用芦苇杆儿当笔，在地上教小小的欧阳修去写字，这也就是画荻教子的故事。其实说起来非常简单，不就是在地上练习写字儿吗？是吧？但是你要知道，孤儿寡母寄人篱下那种穷苦，那种内心的痛苦，不是一般人能够了解得到的。那时候家里非常的穷，欧阳修呢就把借来的书抄下来，然后自己背下来。就是这样艰苦的环境，欧阳修和他的母亲没有被生活压垮。没有说说，我为了活下去，我不念书了，我出去打工吧，是吧？我能赚几个钱是几个钱。要是那样目光短浅的话，中国历史、中国文学史就被改写了。这一对坚毅的母子啊，成就了中国历史上最著名的勤奋的故事。而欧阳修真的是非常的争气，当时呢，他就是很小的时候就开始吟诗作赋，于是周围的那些大学问家。那些什么举人呐、啊，那些什么乡绅呐、啊，都评论说欧阳修啊，说他小的时候作诗作赋，说什么呢？叫做下笔如成人，说下笔啊就写出来的这些诗赋，就像成年人一样的成熟而具有文采。当地人都说这是一个神童，是一个奇童，说以后啊必有重名，也就是一定有大出息。果不其然。后来呀、啊，欧阳修就告别了他的家乡，到北宋都城是哪儿？是东京汴梁，也就是现在我们的河南开封，参加了开封府国子监的考试，获得了广文馆试的第一名。这个第一名呢，称为监元。接着参加国学解释，那依旧是第一名。这个第一名呢，叫做解元，他是个解释的解，在这里读解，叫做解元。然后接着第二年就参加礼部的省试，参加这个考试，再次蝉联第一名。这个时候呢，叫做省员，这就是连中三元的故事。那连中三元之后啊，欧阳修那是意气风发，周围的人对他呢是非常的敬服，他自己呢也有那么一点点的骄傲，哎，有一点傲视天下举子之意，孤独求败了，说，哎，我怎么这么厉害呀、啊？是不是？谁能比我强？于是，在公元一零三零年那个时候。欧阳修二十三岁，参加由当时北宋皇帝宋仁宗亲自主持的殿试，哎，在这个天子的大殿上举行考试，天子要进行问答等等，依然发挥得非常的出色，大家都说这估计就状元了，是吧？但是呢，历史就是这样啊，它有很多的偶然性。当时担任主考官的是谁呀、啊？是。著名的大文人晏殊啊，晏殊后来回忆，他说：“欧阳修啊，交卷的时候，哎，出考场洋洋自得，颇为自负，那小胸脯舔的是吧？那晏老师就觉得说，这个年轻人呐、啊，有一点过于骄傲自满，目中无人了。”如果再次让他夺魁，他已经是连中三元，是吧？那天下都有名，呃，京城里头一听说欧阳修来了，那么人人挑大拇指，是不是？但是这个年轻人有一点过于的锐气外露，于是呢，本着对年轻人的警示和爱护，有意啊给他打了一个低分就说我要挫一挫他的锐气。于是，那一年欧阳修呢是以第十四名的成绩位列二甲进士及第。哎呀，说起来好像有一点悲哀，是吧？但是人呢，有的时候就真得吃点苦，你不吃点苦吧，你不遭受点挫折吧，你很难有后面的事儿。嗯，咱就说当年欧阳修十四名成绩，不过觉得好像也行，因为年轻嘛，二十三岁啊。那真是遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。这是后来苏东坡写的一首《念奴娇·赤壁怀古》里面的著名的句子。我呢，把它借来形容一下当年欧阳修二十三岁的时候意气风发、春风得意的样子。好，各位朋友，由于时间的关系啊，我们这一集分为上下两集，那么下集呢也跟随着马上就来了。那到这里还是要跟大家说一句，请您订阅《英读古诗之二十四节气》这个专辑，订阅了之后，一旦有更新，您第一时间就会得到消息。好，接下来让我们继续读诗吧。